0: BROCASTERS Onnantól, 2009-ben ez az életem legrosszabb élmény az előadás, eljutottam oda, hogy nagyon szeretek előadni, és szerintem jó is vagyok benne, nyilván ebben rohadt sok munka van. És ha ilyen céges rendezvényeket nézünk, akkor azt szerintem nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy miért csináljuk. Tehát, hogy mi a cél, hogy mondjuk marketing rendezvény, és egyértelműen azért csinálom, hogy nem tudom, ügyfeleket szerezzek mondjuk, vagy azért csinálom, mert mondjuk bevételt akarok. Itt egyértelműen ez az én rendezvényem inkább, amit egyébként a click marketing színeibe csinálok. Nyilván ez úgy hát vissza a click marketingre, hogy azok a cégek, akik ezt látják, hogy ebben mekkora érték van, mert hogy ez milyen ritkas, a többi, hát hogy egy, egy olyan céggel akarunk együttműködni, akinek ez a vezetője. Ez jól látni, ez az előadás a lényeg, mert ha az jó, tehát ha jó a teljesítés, akkor eleve az ajánlás, hogy minden akár magától is beindul, és már tökre látszik, hogy az emberek szólnak az ismerőseiknek, a kollégákat is elküldik. Tehát, hogy ez ez tökre elkezd működni.
1: Ez itt a Vállalkozóból Vállalkozás Podcast Gál Kristóffal. Egy podcast mindazon vállalkozóknak, akik szüntelenül fejlesztik magukat, és így a vállalkozásukat is. Egy podcast olyan vállalkozóknak, akik szabadabban és nagyobb bőségben akarnak élni. Olyan vállalkozóknak, akik végre egyről a kettőre lépnének. A műsorvezető Sándorfi Adrián. Sziasztok, kedves hallgatóink ez itt a vállalkozóból vállalkozás podcast, mint mindig Gál Kristófál, én pedig Sándorfi Adrián vagyok, Szziák Krisztó köszöntel a stúdióban. Hó, sziasztok! És köszöntjük a hallgatókat is a mai témánkal méghozzá a rendezvényekről fogunk beszélgetni, és kifejezetten abból a szempontból, hogy hogyan lehet egy profi szakmai rendezvényt marketing eszközként használni. Krisztó életében ez többször megjelent, úgy általában az előadástartás is régóta jelen van a te személyes életedben, a személyes márkaépítésedben és a marketing mixetekben. Hogyan került először így életedben az, hogy előadásokat kezdtél el tartani szakmai fórumokon?
0: Életemben először 2009-ben, méghozzá a 9-9-én, 9 órakor <gül> tartottam egy Google AdWords. Tehát ez a hogyan hirdessünk Google AdWords-ben, uh-huh. tehát egy abszolút felhasználói tréning, ez nagyon sokszor elmesélem, ez nekem egy nagyon horror élmény volt. Életem legrosszabb élményei között tartom számon a mai napig, most már így tudom, hogy butaság, meg már nem ilyen, de hogy, hogy az akkori énemnek ez abszolút egy ilyen, egy ilyen szörnyű dolog volt. Ideges voltam, le akartam mondani, féltem, nem voltam jó tehát minden, amit el lehet képzelni, de hogy mégis beléptem abba a világba, hogy, hogy olyan erős volt a motivációm, hogy ezt nyomni akarom, segítenek akarok az embereknek, persze pénzt is akarok keresni, hogy ezt nyomni kell. És akkor olyan szerintem két-három évig pihentem, Aha. tehát a 2009 után, tényleg felépni. szó szerint. És mondjuk 2011-12 körül indítottam el újra, hogy szintén Google Adwords-ről tartok, ilyen, ilyen pici csoportos ez a mi ez, ugye egész más világ volt. Tehát ma már mindenki tudja, hogy mi az, hogy Google Ads, hogy mindenki hirdet, stb. van, ezer szakértő, stb. azért tíz évvel ezelőtt, azért nagy szám volt az, hogy basszus, van ilyen csak sokan tőle tanulták ezt, Igen. hogy
1: érted, most a piacon vannak.
0: Igen, de ugye a cégeknek is, de én úgy, úgy szoktam mondani, hogy voltak ilyen korszakok az online marketingben, akkor az a korszak volt, hogy ha van egy elfogadható, tehát nem jó, egy elfogadható honlapod, és hozzá valahogy hirdetsz a Google AdWords-ben, nem is jól, de valahogy, azzal nagyon brutál erőményhetet elérni. <gül> és ugye én akkor azt tudtam akkoriban, hogy tudtam jó honlapot csinálni, meg tudtunk jó kampányt csinálni. Tehát, hogy ezzel a kettővel brutál eredményt lehetett elérni. Ugye ma már ezen túl vagyunk, ez már nem elég, ez majdnem a beugró, és utána jön minden más. De hogy akkor az a lényeg, hogy ha rá tudtam menni valakit, hogy üljön oda elém, és egy-két-három egy, órát hallgasson, hogy mi ez, hogy működik, stb., akkor ez ilyen gyakorlatilag meg volt véve. És ezt egész konkrétan úgy csináltam, hogy pont most nemrég zárt be, ugye a, hát amúgy az összes koszta kávézó Magyarországon. A nyugati térnél volt egy ilyen nagyon jelentős koszta, ott rengetegen dolgoztak szerintem, így munkahelyszerűen mm-hmm. szinte, egy ilyen kétemeletes kávézó. És annak volt egy mínusz egyedik, tehát egy, egy alaksori szintje, és ott volt egy ilyen tárgyaló tulajdonképpen, amit a fogyasztásért cserébe ki lehetett bérelni. Nem is értem, hogy ez miért volt. Lényegében két három cserébe ott tudtam tartani ilyen 6-8 fős ilyen mini előadásokat, ilyen tévére vetítettem, stb. És az volt a koncepció, ez ingyen volt egyébként. Pontosabban úgy volt, hogy azt hiszem 5000 forint volt, amit ki kellett fizetned, de ha eljöttél, visszaadtam. Ezt nem is tudom, kitől tanultam, de szóval kitől tanultam, hogy ezt csinálja, uh-huh. hogy kvázi ingyen van, de hogy mégis valamit le kell tenned, hogy ne legyen ez a nagyon ingyen éles uh-huh. filmje. Uh-huh. Meg nyilván arra játszottam, hogy majd úgyis levásárlod valahogy, stb., uh-huh. hát hogy beszámítom. Uh-huh. És hogy emlékszem egy nagyon rossz élményre, hogy, hogy most nem mondom direkt a céged, de hogy egy elég komoly cég. Tehát uh-huh. akkor is egy nagyon jelentős, több százmilliós forgalmú cégnek a Tulajdonos marketingese volt ott, és mondta, hogy hú, tök jó volt, akkor mikor utalom vissza a pénzt? Aha. És ugye tök rosszul esett, ilyen, ilyen nagyon ilyen, ilyen érdemtelennek, vagy nem is tudom, nem férnek tartottam. Mert egyébként a legtöbben azt mondták, ilyen 70 éves bácsi ott volt, aki hmm. teljesen uh, kesztelésből, és mondta, hogy fiú, nem kell visszaadni, ez olyan jó volt. Aha. Szóval mindegy, ez egy érdekes világ volt. És akkor az volt a taktikám, hogy utána, akit érdekelt, az mondjuk eljött hozzám egy ilyen, akkoriban ilyen, szerintem nettó 15 000 forint körüli konzultációra hogy akkor hogy csinálja, stb. rájött, hogy nem tudja, és akkor elkezdtem én csinálni. Tehát ez, ez egy az... ilyen érdekes üzleti modell volt.
1: Elég más CSZ modell, mint amit az előző adásban beszélgettünk. Igen,
0: tehát sok munkát bele kellett tenni, de hát akkoriban ugye nekem, tehát ilyen 5-10-20 ezer forint, az, na, tehát nagyon más jelentett, mint most. Nem azért, mert most nem ilyen sokat, csak hogy a cégemnek kicsit már más számai vannak. És akkor egyébként itt merült fel az, hogy uh, milyen jó lenne, ha lenne egy könyvem, amit el tudnék adni ott utána akkor, hogy ez ne legyen ingyenes, mert tök felesleges. Tehát én nagyon sok ilyen kört megfutottam, hogy a saját pszichológiámot kellett helyre tenni, hogy ez, ez, ez igazából magammal szemben nem fel, hogy ezt ingyen csinálom, és hogy akinek ez érdekes, annak nem számít pár ezer forint. Tehát, hogy így indultak a, a rendezvények a klik marketing életébe.
1: És aztán jött egy másik vonulat az életedbe, amikor a vállalkozó fejlesztéssel kezdtél el foglalkozni. Én például téged ott láttalak először színpadon, uh-huh. ott is nagyon sok előadást tartottál közönség előtt, annak mi volt a jelentősége, hogy ez kifejezetten mindig is élő közönség előtt akartad ezt a tudást átadni?
0: Hát ebben nem volt egy ilyen ö, 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 szuper tudatosság, csináltam sok videót is, de hogy onnantól, hogy 2009-ben ez az életem legrosszabb élmény az előadás, eljutottam oda, hogy nagyon szeretek előadni, és szerintem jó is vagyok benne. Nyilván ebben rohadt sok munka van.
1: Mm. Na, erről beszélünk, hogy milyen munka van benne. Egy
0: jó pár óra előadásnyi munka, rengeteg készülés, meg, meg kőkemény tanulás, meg, meg kőkemény pénzek amit abba fektettem, hogy hogy e magam, Még Szabó Péternél is voltam. Aha. Ilyen hogyan legyünk jobb előadók tréningen, ez még szerintem 2015. Össze tudod számolni, hogy nagyjából hány
1: előadást tartottál az évek során? Úgyhogy nagyságrendileg?
0: Hát azt nem mondanám, hogy több száz, de, de nagyon sok tucat. Tehát a, hogy a Google AdWords alapozót, azt jó pár évig minden hónapban megtartottam. Ez egy három órás, vagy délelőtt, vagy délutáni ilyen, néhány ezer forintos előadás volt, és aztán hozzájött a Facebook alapozó, ez is nagyon alapszinten, ugye ez is marketingeszköz volt. Nyilván generáltunk vele bevételt, de már akkor is láttam, hogy tökre nem az a bevétel kell, amit a, ezek a 8 ezer forintok jelentenek, hanem az, hogy onnan tudunk úgy szerezni. És hogy az első könyvemet, a Google AdWords nagykönyvét, az kifejezetten azért írtam, teljesen tudatosan, mint egy marketingeszközt, hogy egyrészt el tudjam adni ezeken a rendezvényeken, legyen upsell, meg hogy az is egy, ugye egyik belépő termék volt a könyv, aki olvasni szeret, a másik meg a rendezvény ugye hasonló áron két ilyen belépési pont lett, és ez brutálisan tehát akkor ugye 2013-tól 15-ig ilyen két-három év alatt ilyen tíz szereztünk hmm. tehát akkor lett 100 milliós cég a Click marketing, több mint tíz fő, stb egyértelműen kimarom jelenteni, hogy ennek a, a modellnek volt a következménye
1: Szerinted el tudtál volna jutni arra a szintre, hogyha nincsenek előadások és nincsenek könyvek, hanem valamilyen más, akár teljesen online ügyfelszerzés vagy hideghívásos ügyfelszerzés módján, de valahogy egészen más, hogy ezt meg. Arra akarok kiukadni igazából, hogy kötelező eleme könyvet írni vagy előadást tartani.
0: Szoktam mondani az előadásaimon, és azt ilyen meg szokták át venni, mert az is, hogy igazából a fő szabály az, hogy azt sem szemt akarsz. Te akarsz előadást, rendezvényt csinálni, nem akarsz, ne csinálj. Tehát nincs ilyen, hogy kell. Uh-huh. És azt szerintem nagyon-nagyon sok vállalkozót fognak ezek, hogy ez a mit illik, mi nem, uh-huh. hogy kell valamit csinálni, hogy nem kell, és ez tök hülyesség, mert ilyen nincs. Uh-huh. Nyilván vannak praktikumok, meg megvan, hogy minek mi a következménye, de biztos lehetne elérni akkora céget, mint az enyém, hogyha teljesen más szélsz megfontolás csinál valaki. Az én utam az egyértelműen ez.
1: Jó, tehát akkor lehet enélkül is, hogy azoknak, akik, akik introvertáltabbak egy kicsit, mesélted azt, hogy rengeteg időt tettél abba, hogy, a, hogy fejlődjél, mint előadó, hogy jobb prezentációs készségeid legyenek. Kicsit mesélsz nekem arra, hogy mi volt az a folyamat, amin keresztül te realizáltad azt, hogy szeretnél jobbá válni, és hogy mihez nyúltál, milyen eszközökhöz nyúltál.
0: Még egy gondolatot visszaugranék, én introvertált vagyok eléggé. Okay. Tehát, okay. hogy ez, okay. ez okay. nagyon okay. fontos okay. látni, hogy én, nekem nem természetes közegem az, hogy előadok, vagy uh-huh. az hogy szerepelek, stb., hanem nagyon zárt voltam. Tehát, hogy nem szerettem magamról beszélni, rettegtem, hogy emberek néznek, hogy én vagyok az előadó stb. És az, hogy introvertált vagy, vagy az, hogy zárt vagy, mert mondjuk, van valamilyen pszichológiai, most nem úgy problémát, de hogy fóbiát, vagy ilyesmi. Szerintem tök más. Tehát introvertált vagyok, de már nagyon nyitott.
1: De akkor neked talán még nehezebb is volt jól beleszokni igen. a színpadi körülményekből. Szerintem hátrányból indultam, igen. Oké, okay, és igen. akkor mi volt az, ami segített ezen átlendülni?
0: Ugye 2015-re ott vagyunk, hogy 100 milliós a marketing. Igazából már ugye három éve körülbelül tartok előadásokat. Már ilyen kisebb, ilyen hogyan legyünk jobb előadók részt vettem, de az ilyen nagyon, az abba kimerült, hogy mondjuk hogyha ú asztal ú alakú ilyen asztalnál ül a közönség, ez az u rendezés, akkor nem tudom, állj középre Aha. figyelj egy-két dologra, hogy hova állsz, tehát az ilyen nagyon de segítettek abba, hogy azt érezzem hogy fú, van tudásom, tudom, hogy hogy kell ezt csinálni és azért magabiztonságot adott és a 2015-ben kaptam olyan impulzusokat, biztattak arra hogy miért nem lépek úgymond egy nagyobb színpadra tehát ugye ez ilyen szimbolikus, hogy a 20-30 fős Google AdWords meg Facebook tréningeknél több van bennem talán. Uh-huh. És akkor ezt így nagyon, ez nagyon eltalált, és megfogadtam, és 2016 áprilisában egy ilyen 220 fős rendezvényt összehoztam, és ez össze- teszbe, hogy ez ősszel kattant hogy oké, nagyobb színpadra lépek, egyből jó mekkora 200 fő, ez már nagyobb, mondjuk egy kb. tízszerezés. Uh-huh. Rettegtem, tehát ez nekem akkor olyan volt, hogy ilyen... Tehát elképzelhető lett volna, hogy odaálljak és színpadra 200 ember elé, előadni bármit. Uh-huh. De mégis ebbe belementem, mert tudtam, hogy ebbe húznom kell magam előre, és ugye áprilisra lefoglaltam a termet, mondjuk mit tudom, októberben. Ez volt egy pár hónap, de az annyira nem sok. És akkor jó, hát addig valamit ki kell találnom, hogy felmerjek menni a színpadra. De tényleg ez volt, a, 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 tehát ez képzeld hogy ez volt a realitás. És akkor valahogy így a, egyrészt akkor jelentkeztem a Szabó Péter, akkor még tartott ilyeneket, hogy ezzel nem tudom profi előadó, olyan két kétnapos workshop, azon részt vettem, hát az is azért nem volt olcsó, mondjuk mm. egy, nem tudom, 200 forint, ugye akkori szintének az nagyon sok volt. De valahogy találtam a neten egy, ezt elmondom, szívesen ajánlom őket, a szónok Születik Retorika Iskola iskolát megtaláltam, ami akkor két főből állt, egy házaspárból, és hogy ilyen elemzéseket csináltak, hogy mit tudom Áder János szilveszteri beszédét, meg Orbán Viktor, meg ezt azt ilyen olyan brutálisan szinten kielemezték, hogy uh-huh. mondjuk a, az Áder Jánosnak nem tudom a, bajusza, a nem tudom, amikor erről meg arról beszélt, akkor így hogy mozgott az arc, és hogy ez arra utal, többé, És mondom, hogy Jézusom, ebben ennyi van ebbe a témába. Uh-huh. És akkor megkerestem őket, hogy hogy tudnának nekem ebbe segíteni, és végül is abban maradtunk, hogy hát nyilvánvalóan a drágán, tehát ilyen milliós nagyságrend. Csináltak nekem egy olyan ilyen, azt hiszem, egyéni program volt akkor, tehát hogy nem nagyon csináltak még ilyet, hogy kiárnak hozzám heti szinten, egy az egyben engem mentorálni vagy coachingolni. És akkor ezt csináltuk hát, hát néhány hónapon keresztül, és akkor verset szavaltam, tehát rengeteg mindent. Tehát ezt ez a rétorikának hívják. Tehát onnantól kezdve, hogy te rendezd magadba, hogy hogy neked mi a kapcsolatod a témával, a közönségtől mit vársz, hogy nekik mi a kapcsolatuk, szereted, nem szereted, onnantól kezdve, hogy hogy ragj össze egy ívet az előadásnak, hogy mondjuk a végén el akarsz valamit adni, akkor olyan ívnek kéne lenni, ami ugye felfelé fut, és a végén csúcsosodik. Tehát, hogy ilyen szinten a diákat hogy csináld, hogy hogy ír, mekkora betűt használj, egészen beszéd tehát nagyon-nagyon komplex volt. És akkor a vége kb. az volt, hogy az az előadás ra lett vége, és az volt az első ilyen, ilyen nagy debütálásom, hát akkor így azt úgy lehoztam, de hogy azért éreztem, hogy ez nem az igazi, mert azt mondták, hogy ez jó volt, akkor sokat fejlődtem, de onnantól meg ugye ez, ez megugrottam ezt a szintet, és már volt, hogy nem tudom, 800 embernek beszéltem, tehát onnantól ez már így mindegy kb. Hogyha
1: így ö, visszatekintesz erre az időszakra, amikor tanultál, így mik azok a fő tanulságok szerinted, amit érdemes akár átadni másoknak, hogy hogyan lehet mégiscsak jól hozzáállni egy ilyen komoly előadásnak a tartásához, akár most egy rövid egyórás beszédről, vagy perces beszédről, akár egy nyolc órás rendezvényről van szó.
0: Aztán vállalnám, hogy ilyen előadás szakértő, díz, ö, nem tudom, fényébe tetszelegjek, de ha ilyen céges rendezvényeket nézünk, akkor azt szerintem nagyon fontos, hogy, hogy tudjuk, hogy miért csináljuk. Tehát, hogy mi a cél, hogy mondjuk marketingeszköz a rendezvény, és egyértelműen azért csinálom, hogy nem tudom, ügyfeleket szerezzek mondjuk, vagy azért csinálom, mert mondjuk bevételt akarok. Most mondom a saját példát, ami szerintem érthető. Mondjuk, ha tartanánk Google AdWords vagy Google Ads, ez a Hogyan használd a Google Ads workshopot, ami mondjuk kétnapos, arra, hogy te 12 ember és az egyik trénerünk két napig ott van, itt azon alapvetően pénzt akarunk keresni. De egyébként mm. azt tapasztaltuk, mert ezt sokat csináltuk, egyébként onnan is lepattant azért ügyfél. De ott alapvetően a pénzért csináltuk. Igen. Vagy például a Google AdWords alapozó, ami aztán volt nettó 8000 forint, három órás, catering tehát tök profi rendezvény, egyértelműen nem keresni akartunk rajta, hanem ügyfelet szerezni. Mm. És hogy ez nagyon fontos, mint ahogy egy egyszerű marketing csalinál, ahogy mondjuk listát akarsz építeni, és felteheszel egy egyórás videó cserébe, az nem lehet rossz. Mert az hatalmas öngól, hogy végre rávettél valakit, hogy feladkozon, és ott van egy gagyi videó. Igen. Tehát rávettem valakit, hogy oda jöjjön, eljöjjön személyesen, stb., és nem jó az előadás, óriás öngól. Tehát ez nagyon fontos tisztán látni, hogy brutál jónak kell lennie. Sokszor látunk olyan eseteket,
1: akár videóban, akár élőben, hogy egyértelműen érezhető, hogy visszatart nagyon sok információt Igen. az előadó azért, hogy felmerüljön a hallgatóság fejében az, hogy ha ezt már hallottam, akkor tudni szeretném a többit is, ahhoz viszont már fizetnem kell.
0: Én ezt nagyon nem javaslom, tehát én ezt sose csináltam. Én mindig arra figyeltem, hogy én mindent elmondok, amit tudok. Egy határ vagy észszerűség van, hogy mennyi időm van, és hogy mi az, ami befogadható, mert az a cél, hogy megértsék. És erre volt egy nagyon érdekes példa, az sose felejtem már, hogy volt valaki, hát ez több éve volt, 5-6 éve, hogy valaki részt vett a Google Ads alapozómon, és adott visszajelzést, hogy mennyire volt érthető, meg ismi, és azt mondta, hogy fú, képzeld el, Kristóf múlt héten voltam a, a Google Magyarország által rendezett, ugyanilyen ilyen alapozó rendezvényen, meg most itt voltam nálad. Ott annyit értettem, hogy jó napot kívánok, és viszontlátásra a kettő között semmit. Aha. Nálad meg nem volt olyan szó, amit nem értettem, mert hogy annyira jól van felépítve az előadás, megérthetően beszélsz. És szóval ez, ez nagyon-nagyon gól ez is, hogy ez a direkt nem mondta szem, mert brutál átjön. Tehát ez, ha direkt nem mondasz el valamit, szerintem azt nem lehet úgy csinálni, hogy, hogy ne jöjjön át, hogyha ilyen, ilyen, ilyen manipulálni akarsz. És erre még több éve hallottam egy, egy ilyen koncepciót, aminek nagyon sokat segített. Ez a, azt hiszem az a neve, hogy a bikini, bikini modell, vagy valami ilyesmi. És az a lényege, most egy kicsit ez ilyen, nem annyira polkorekt lehet, de hogy, hogy nagyon érzékelteti, hogy a Strandó látsz egy nőt, ugye majdnem az egész, tehát mit tudom, 98%-et látod, uh-huh. de 200%-át nem a fürdőruha miatt. És hogy pont ez a tehát nem mondod azt, hogy Aha. már mindent láttam. És hogy ez ugyanaz, hogy én elmondom a tudományomnak a 98%-át, akkor akit érdekel, az a 2% érdekelni fogja. Meg, meg az, hogy újra elmondod, és újra Tehát, hogy ettől nem kell szentem félni.
1: Hát nagyon sokan félnek egyébként attól, hogy bármilyen helyzetben, környezetben elmondják a tudásukat. Mert azt gondolják, hogy akkor akár mondjuk ezért sokan nem mintanak akár egy YouTube channel vagy bármi olyan fajta felületet, ahol tudást osztanak meg, mert hát akkor elmondom azt, ami, ami az én tudásom, majd a konkurencia ellopja ezt, vagy mások kitanulják helyettem, és akkor nem lesz vállalkozásom a végén. Holott nekem is az a tapasztalatom, ugye én is nagyon sokat beszélek a, azokra a dolgokra, amiket tudok, hogy Pont ettől lesz nagyon jó hitelessége valakinek, és pont ezért keresik meg, mert végeredményben az egyéni ügyfél problémák, azok mindig egyediek. Tehát valójában nincs két ugyanolyan fajta helyzet, amire ugyanazt rá lehet húzni. Azért az, hogy velem mi történt, én mit tanultam, vagy te a click marketingben hogyan csinálsz valamit, az csak egy megoldás erre. És te a tudásodat legtöbb esetben, akár ebben a podcastben és a saját tapasztalataidon keresztül adod át. Ugye mondta egy nagyon fontos dolgot, és talán azt mondtad, hogy ez a legfontosabb az egészben, hogy nagyon tisztán tudjuk, hogy mi a célunk ezzel a, ezzel a rendezvényel. Most neked van két aktuálisan futó egésznapos előadásod, rendezvényed, ezek ilyen 8 órán át tartó, az egyik egy online marketing, majd kicsit mesél róla, az egyik online marketing, a másik egy cégépítéssel, vállalkozás, menedzsmentel foglalkozó képzésed. Mi a cél ezek mögött a rendezvények mögött?
0: A kettő közül kell választani, hogy marketingeszköz vagy pénzgenerálás, egyértelmű marketingeszköz, de szerintem nem úgy, ahogy ez szokás. Ugye nagyon, nagyon kevés dolgot csinálnak úgy, ahogy ez szokásos, hát ettől is vagyunk szerintem különlegesek. Marketingeszköz egyértelműen akár egy PR eszköznek is tekinthető, hogy a Click Marketing nevében az egyik rendezvényen, az online marketing iránytűn, ugye egész nap arról beszélek, hogy mi a Click marketingnek nak a módszertana, a K8, az a saját módszertanunk, amit teljesen minden linkelés nélkül átadok. Tehát nincs direkt visszatartott info, tényleg egyszerűen az idő szabhatárt, meg az érthetőség, meg a befogadhatóság, amit ha valaki megért, el tudja kezdeni csinálni. De hogy nyilván ott van ez a jelenség, és ez minden mögött ott van, hogy ha 400 napig beszélnék róla, akkor se tudná a legtöbb vállalkozó megcsinálni, meg nem is akarja. Tehát hogy abszolút ez a jelenség nem létezik, hogy elmondom, és akkor nem tudom, valaki ellopja. Tehát az online marketing iránytű live-on egyértelműen van egy olyan célunk, hogy szerezzünk ügyfeleket, meg hogy upsell tudjunk, tudjunk még eladni dolgokat, meg ajánlást kérjünk. És az az érdekes, hogy minden, amit én ott megtanítok, hogy, hogy hogy kell mondjuk a marketinget szerintem jól csinálni, azt igazából nagyjából csináljuk. Tehát amikor azt mondom, hogy, hogy a, a lépéses ilyen, ilyen marketing modellből, hogy a negyedik, a középső lépés az az, az, az első eladás, hogy eladtam valamit, és utána az egy marketing lépés, hogy hogyan teljesítesz. Tehát, hogy ha vettek tőle egy terméket, az milyen az a termék? Vettek egy szolgáltatást, az milyen? Tehát, ott én egyből elmondom, hogy most ti, srácok, ezen a négyes ponton, de megvettétek a rendezvényt. Most, ha ez nem jó, tehát nem jól teljesítek, akkor az egész összeomlik, amit tervezünk. Tehát muszáj brutál jónak lenni, és szerintem nyilván az is. A következő lépés az abszel. Nyilván lesz nálunk abszel. És van is upsellünk, nyilván nincs túl tolva, és jött is erről több visszajelzés, hogy tök jó, hogy ez nem egy ilyen sales rendezvény, mint ahogy általában ez az szokott lenni, vagy egy ehhez hasonló. De egy pont annyi abszell van, ami tényleg teljesen logikus és kultúrát, hiszen ha valakinek ez bejön, akkor akar jönni tovább velünk.
1: Konkrétan most akkor van, egy, van az online marketinges rendezvény, ott mi egy logikus upsell a ti esetetekben?
0: Hát például egy online marketing stratégiai tervezős nap, uh-huh. amiről az egyik korábbi adásban említettem, hogy most kezdtük eladni. És most tök őszintén tudom mondani, hogy nem tudtam, hogy mi lesz ebből. Ugye ez egy nettó félmilliós nap, ami velem megyen egy napos konzultáció lényegében, így a formátumát tekintve. Ötöt eladtunk belőle, vagy többet, de ötöt már ki is fizettek, és kb. március végére vagy április elejére tudnánk adni napot. Egyszerűen uh-huh. nincs idő, hogy hogyan megcsináljam. Tehát tök őszintén tudom mondani, hogy és ez ilyen, ezt nyilván jól kell érteni, hogy engem tökre nem érdekel, hogy az valaki megveszi Tehát, hogy magában is eladni. Mert kb. annyit vesznek belőle, hogy nem tudjuk megcsinálni. Hmm. És ez például logikus abszszel lehet. És akkor ott van az utolsó lépés ebbe a hétlépéses modellbe, az a, az ajánlás. És ott mi kérünk ajánlást, hogy, hogy a nevedet, tehát azt csináljuk, ez tök jó trükk egyik, mint szerintem, hogyha te ott egy vagy, akkor a nevedbe szívesen küldünk egy könyvet, egy általad ajánlott vállalkozónak, és akkor így tudsz ajánlani. Tehát, ő nem ilyen erőszakosan, hogy na, ajánl valakit, uh-huh. hanem kinek küldhetünk a nevedbe. Egy könyvet, Ez egy tök jó módszer, nekünk egyébként pár száz forint a költsége, és nagyon jól megy. Tehát egyből meg tudom mutatni, hogy ez hogy működik élőben. Tehát, hogy maga a rendezvény az így igazából túlmutat önmagán.
1: Ez ugye azért könnyű, mert hogy nem kell titkokat feltétlenül tartogatni magatoknál, mert valójában pont erre kíváncsi a célközönség, hogy te hogy csinálod.
0: És ezt el is mondom, hogy amikor mutatom be ezt a hét lépést, hogy ápszál, nyilván lesz ápszelünk, Mm-hmm. meg ajánlás, fogunk kérni ajánlást, mm-hmm. tehát hogy, hogy ebből látják, hogy ez működik, mert amúgy nagyon sokan azt mondják, hogy jó, de hát ez rám nem vonatkozik, meg hogy csináljam, és hogyha látják a mi példánkat, ez is egy nagyon nagy tanítás szerintem, és egyébként nekem ez egy missziómnak is a része, hogy tényleg edukálni így a magyarra a Tehát ez az online marketinges rendezvényünk.
1: Na de azt mondod, hogy edukáljuk a magyar kisvállalkozókat, mi van azokkal a konkurens ügynökség tulajdonosokkal, akik elmennek majd mondjuk erre az online marketing iránytű live eseményre? Őket is akarod edukálni?
0: Online marketing iránytű live-ból eddig egy volt, Aha. most lesz majd két hét múlva a második. Már két olyan cég is ott volt, aki egyet tulajdonképpen direkt konkurensünknek is mondható, de tökéletesen nem érdekel. Van egy olyan... Szerintem nem túlfűtött önbizalmam, illetve van egy olyan tapasztalatom, hogy egyrészt, hogy olyan nagy a világ, meg annyi ügyfél van, hogy tökre nem egymást kell harapdáljuk, vagy hogy nekem félnem, hogy jaj, most mi lesz, ha valaki ezt megtanulja, ez az egyik. A másik az, hogy tudom, hogy annyira brutáljók vagyunk, hogy igazából egyszerűen nem tudnak minket lemásolni, még akkor sem, hogyha nagyon kitergetem a kárcsániket akkor sem. És a harmadik, hogy van egy olyan jelenség, hogy a a, ezt én is tanultam, és úgy látszik, hogy igaznak tűnik, hogy ha ott száz ember egy tréningen, mind a száz azért, hogy hát valami nagyot tényleg előre lépjen, akkor uh, kb. 3 fog igazán tenni valamit. Uh-huh. És 91 százalék szinte semmit, vagy hát wow. a maximális részeredményeket. És ez, ez tökre látszik, ez igaznak tűnik. Most mondok egy példát, hát én 2006 óta blogolok rendszeresen, vagy a cégem. Kb. 2006 óta elég jól szerintem email marketingezünk, meg hogy Tök transzparens vagyok, tehát évek óta mindent elmondok, hogy mit csinálunk, hogy. És most hány cég csinálja ugyanazt, aki konkurensünk pedig? Tehát több lenne, hogy na akkor van már 80 click marketing, de igazából egy sincs. Igen. Mert egyszerűen ez az én világom, az én elképzelésem, nem, nem, nem tudják utánunk csinálni. Meg
1: hát te folyamatosan továbbfejlesztad azt a módszertant, amit nap mint nap használtok, tehát valószínűleg az, amit éppen megtanulnak, az nálatok már lehet, hogy egyen jobban is működik. Ezt a Toyotánál olvastam, vagy toyota kapcsolatban olvastam, és kifejezetten egyébként még mielőtt autógyártással kezdtek foglalkozni, jól tudom, szövőszékeket gyártottak. És ellopták az egyik szövőszéknek, vagy a szövőszéknek a elkészítési útmutatóját, tehát gyakorlatilag a, azt a leíratot, hogy hogyan kell ugyanazt megcsinálni, amit ők is gyártottak. És erre azt mondta a cégnek az akkori tulajdonosa, meg a megalapítója, hogy ez nem gond egyáltalán, mert nekik az a kultúrájuk, hogy minden nap fejlesztik azt, amit készítenek. Tehát az, aki ellopta ezt a leíratot, és ugyanazt használja, az nem fogja tudni azokat a hibákat, amin keresztül felépült az az állapot, és egyébként utána sem fogja tudni tovább fejleszteni, mert nem ez a ment az, ami ami benne van, és ez nekem így nagyon tetszik, és szerintem kicsit talán ez is igaz erre, hogy hogy valójában nektek az egész a szerves része, a, tehát ez a K8 az valójában a kultúrátok része, Igen. és egy csomó minden más is hozzárakodik, lásd, ami mondjuk majd a jól működő cég kapcsán Igen. biztos előveszünk, tehát az a nyolc téma, ami a V8-ban van, tehát ez így egyben tökéletes. És valójában, hogyha ennek kicsi elemeit kiveszi valaki és magához próbálja beültetni, azt nem lehet pont ugyanúgy felhasználni, talán ez is lehet ennek a háttere. Hát
0: száz dolgot tudnék mondani, hogy miért nem, miért nem számít ez. Tehát mm-hmm. Nekem mindig ott van legalább 5-6 kollégám, Eleve, hogyha egy három fős lemásol, nem tudnak ott lenni. Meg nem lesznek olyan jó fejek, mint az én kollégáim, <gül> meg, ö, meg nem fog úgy előadni, mint én. Most nem <gül> azt jelenti, hogy én olyan jó vagyok, de hogy más vagyok. Aha, nem tudja azt a stílust hozni, lehet, hogy neki nem fognak, vagy hát inkább azt valószínű, hogy az ő napjáért nem fognak fél milliót fizetni, mert az egész így egybe van. És hogyha egy részét lemásol, tök mindegy, tökre nem érdekel.
1: Oké, okay, tehát azt mondod, hogy akkor ez egy marketing céllal született a ti életetekben van, önmagában már az, hogy eljöjenek és halljanak a ti módszertanatokról, utána legyen egy apps meg legyen egy ajánlási mm-hmm. réteg ezen. Mi a helyzet a másik előadással, rendezvénnyel a V8-ról szóló, a jól működő rendezvénnyel? ott ugyanez a logika?
0: Ugyanaz a logika, csak ott ugye kicsit kisebb a marketing, tehát ott inkább PR, hogyha majd mm. mondanom kell, mert ott ugye nincs egy ilyen logikus tovább lépés, hogy ott felvázolom, hogy én hogyan építem a cégem, meg szerintem kb. bárki hogy tudna bármilyen cégét építeni. Ugye itt ilyen modulok vannak, hogy a bevételnövelés, pénzügy, bérezési rendszer kialakítása, csapatépítés, mármint toborzás, kiválasztás, munka megszervezése, hogy milyen meetingeket tartsunk akkor a vezetésnek az alapjai hogy, hogy kell delegálni, vállalkozói élet. Tehát itt, itt nem annyira, kap, tehát kevésbé kapcsolódik a direktbe a cégemhez, itt egyetlen ez az én rendezvényem inkább, amit egyébként a click marketing színeiben csinálok. Nyilván ez úgy hat vissza a click marketingre, hogy a, azok a cégek, akik ezt látják, hogy ebben mekkora érték van, meg hogy ez milyen ritkas a többi, hát hogy egy, egy olyan céggel akarunk együttműködni, aki, akinek ez a vezetője, mint én. Tehát, hogy ez inkább így jön ki. És onnan is egy logikus egyébként például a, a félmilliós napon, hogy maradjunk ennél, tehát hogy ott, ott van még egy ugrás, de hogy, hogy a, a, ezen a jó működött cég napon, kevésbé illik oda, hogy egy online marketing analízist eladjunk. Egyébként mm-hmm. eladtunk már, szóval, hogy Aha. ez tökre működik. És egyébként az, igazi, az ideális képernek az, hogy, hogy mind a kettőre eljön valaki. Csak az a kérdés, hogy melyikkel kezd. Tehát valójában az is egy ilyen nézőpont, hogy ne az legyen a kérdés, hogy jön a rendezvényünkre, hanem hogy melyik jön először.
1: Mm-hmm. Te párhuzamosan két podcastet is csinálsz, ugye ez az egyikük. Fut egy csomó olyan írott tartalmad a közösségi médiában, ami szinte napi rendszerességgel megjelenő okos gondolatok tőled. Hogyan osztod fel fejben, hogy azok a, ezek a különböző platformok ezek hogyan mennyi időt vegyenek el az életedből? Miért nem mondod azt mondjuk, hogy beszélsz eleget a podcastekben, minek menjél színpadra is beszélni? Tehát, hogy hogy rakod össze mindezeket a kommunikációs platformokat így fejben, hiszen végül is mindegyik meg tudnánk tenni azt, hogy az egyik PR szempont, a másik marketing szempont, stb. stb. stb.
0: Én heti három napot dolgozom, mert hogy a heti három napot szánok olyanra, hogy mondjuk nem otthon vagyok, amúgy öt napot dolgozom, de a kettő az ilyen home office, és az inkább ilyen pötyögés. Tehát mondjuk azt, hogy három napon van hetente, ami brutál kevés, ha ezt megnézzük, hogy mennyi mindent csinálok. Most már nagyon tudatosan kell terveznem, ugye kb. most az a tervünk, hogy heti egy ilyen online marketing és stratégia tervezést csinálok, az eleve elveszi a, a napjimnak az egyharmadát akkor két hetente tartom ezeket a rendezvényeket váltóba, egyszer az egyik, egyszer a másik. És még kéne, hát nem vezetem már úgy a céget, mint régen, mert nem én vagyok már a cégvezető, de azért igen, mégis. Szóval nagyon kell erre figyelni. Én igazából én, én azt próbálom mindig egyensúlyozni, hogy hogy tudom a legtöbbet adni a cégemnek, meg a küldetésemet, hogy tudom a legjobban támogatni. És egyébként ezeket baromira élvezem. A podcastot élvezem, előadásokat, az élő előadásokat élvezem, a posztolást élvezem. Amit mondjuk nem élveznék, az, hogy zoomon tartani előadásokat. Ezért nem is csinálom. Aha. Pedig tök logikus lenne, milyen a stb. idejön, azt nem akarok. Lehet, hogy lenne értem, de én, én, én ezt nem csinálom, mert ha nem tudom, mennyit hoznak, akkor se csinálnám, mert nem érdekel.
1: Akkor neked az a vezérfonál, hogy élvezd azt, amit csinálsz? Hát nagyon fontos, igen. Igen, jó. És mivel, hogy te szeretsz előadást tartani, azért te tartod. De másnak, hogyha éppenséggel nem szereti, akkor, ha jól értem, akkor neki meg nem muszáj. Ez nagyon csinálja. fontos,
0: hogy amikor elkezdtem, akkor nem annyira szedem. nem szerettem. Hát akkor akkor legelőször elkezdtem, rettegtem. Aztán igen. ugye közben megszerettem. Tehát nyilván miért nem szerettem, mert nagyon nem ment, féltem, stb. mert hogy, hogy kell csinálni. Igen. De láttam, hogy mennyire brutál fontos, ugye, hogy nagyon nagy volt bennem a, a, a drive, hogy, hogy hajtott ezt, hogy ezt csinálni kell. Egyrészt, hogy segíteni tudok, másrészt, hogy a cégemet ezzel építem. És az, hogy szeretem, meg imádom, az közbe jött. Tehát ez, ez szerintem azért fontos.
1: Világos. És ez nagyon sok mindenre igaz egyébként, amitől félünk, hogyha csináljuk, akkor majd meg tudjuk szeretni, vagy meg tudjuk szokni, vagy megszerezzük azokat az információkat, ami ahhoz kell, hogy jól tudjuk csinálni, és hogyha már jól tudjuk csinálni, akkor már nem kell annyira félnünk tőle. Igen, igen. Hogyan lehet szerinted feltölteni, vagy azoknál a rendezvényeknél, amiket eddig megcsinálta, és nem csak a most futó kettőre gondolok, hanem hogy bármire, van egy olyan tanulságnálad, ami ezeknek a megtöltésére, tehát a rendezvények marketingelésére vonatkozik, hogyan lehet feltölteni egy fizetős rendezvényt?
0: Legszerűsébben a szokásos válaszomat mondanám, de ezt már nem, nem, nem mondhatod, ugye, le vagy hogy, hogy attól függ. Tehát komplexen kell gondolkozni, ugye fontos a cél, Fontos azt látni, hogyha mondjuk ezeket a rendezvényeket nem azért csináljuk, hogy pénzt keressünk. Mondok egy példát, hogy ez hol jön ki, mondjuk az árán ilyen. Tehát uh-huh. ezek nettó 30 ezer forintos rendezvények, amiben van egyébként egy svédasztalos ebéd, teljes catering, tehát kávé, süt és a többi. Tehát kb. az egyharmad elmegy erre. Nem akarunk rajta pénzt keresni, ezért mondjuk a marketing költség, hogy mennyiért hozhatunk oda egy vevőt, az elég magas. Tehát nem ezer forintunk van egy vevő szerzésre hanem mondjuk 10.000-es nagyságrend. Uh-huh. Tehát, hogy brutásokat tudunk mondjuk hirdetésekben bármibe költeni, tudunk akár kedvezményt adni. Ugye van ez, hogy egyik rendezvényről jelentkeznek a másikra, erre, és ugye úgymond rá kell mennünk, hogy ezt elősegíteni, nem a véletlen, nem múljon, hanem ezt mondani, szélszerezni, stb. Ugye itt a podcastban elmondjuk, tehát én, én úgy, úgy kezdtem ezt a podcastot, hogy ebben nem fogjuk a click marketinget úgy tolni, mert nem ez a cél. De hogy most arra jutottam, hogy annyira erősek ezek a, 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 a két nap, hogy, hogy, hogy legszívesebben odaültetném az összes magyar vállalkozó, tehát missziónak tekintem, hogy de erre el kell jönni, ennyi promo bele. Tehát ez így a posztjaimba próbálom úgy promózni, hogy ne az legyen, hogy szélsz ezek, nem adok egy, most, ezt, most ezzel kísérletezek, hogy mindig adok egy ilyen morzsát, uh-huh. hogy mondjuk a bérezési rendszernek a, nem tudom, a teljesítmény részéről egy erős gondolat, rendesen kifejtve, és a végén azt van, hogy amúgy ez egy morzsá a jól működő cég napról érdeklődjön.
1: Uh-huh. Jó, tehát gyakorlatilag felhasználod az összes csatornádat, amivel rendelkezel, ezt láttam hírlevélben, Igen. láttam a, a posztjaidban, akkor ezek szerint hirdetitek is. Igen. A szélsz folyamatotokban, ami személyes szélsz tevékenységek, akár a farmás szélszesek, ahogy, ahogy arról már beszélgettünk múltkor, beillesztitek ezt a tevékenységet, hogy a meglévő ügyfeleknek adjátok el? Abszolút.
0: Tehát meglévő példa, a, a jó működő cégem, tehát több ügyfél már mind a kettő ott volt, úgyhogy lehet, hogy valaki tök óta az ügyfelünk, de hogy ez a rendezvény tudta átbillenteni azon, hogy oké, okay, egyszer megrendelte blogolást, e marketing, social media nyom, mondjuk, már most megértettem, Aha. hogy miért mondtátok eddig. Világos. Tehát, hogy ez, ez annyira. Ezek a ható igen, folyamatok, igen. tehát igen. egyik,
1: nem tudjuk, hogy mikor melyik fog hatni, és egyszer csak hat valami, igen. és az a hat a többire is olyankor.
0: Igen. Most nyilván ez mi esetünk, de hogy ez nagyon sok cég, hogyha ezt az eszmét felhasználja, és nem azt mondja, hogy jó, nekem nem olyan marketinges cégem van. Tehát ha próbáld adaptálni azt, hogy ezt miért csináljuk, akkor azért sok cégnek ez tudna segíteni szerintem. Hát
1: kiindulva főleg abból, hogy bármilyen cégről beszélünk mindenkinek szüksége van marketingre. Igen. Illetve arra is, hogy azokat a rendszerbe szedett gondolatokat, amiket a cégvezetésről, a cégépítésről tudsz, azokat beépítse az ő cégébe is, tehát ez, ez, ez bárkinek hasznos, ha, 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 ha minden igaz. Beszéljünk egy kicsit ennek a technikai részéről, hogy hogy épül fel egy ilyen előadássorozat, egy rendezvény. Akár most konkrétan ezeknél a nagyobb lélegzetvételű rendezvényeknél, hogy néz ki az a folyamat, amikor a témákat előkészítitek, hogy néz ki az a folyamat, ahol valójában a diák összeállnak, tehát az egész napnak a menetrendje, milyen, milyen metódust használsz ehhez?
0: A két rendezvény ugye eléggé más úgy alakult. Ugye van az online marketing iránytű, meg a jól működő cég. Az online marketing iránytű mögött a K80. Ezt, hogyha nagyon szűkén mérem, akkor is két éve dolgozunk ezen a módszertanon. Tehát maga módszertan az úgy eléggé megvolt. Tehát ott egyszerűen azt mondtam, hogy most már nem várok itt a COVID-helyzetben még nem tudom mennyit, hogy mikor lesz olyan, hanem elkezdjük, nem érdekel, ha le kell fújni, lefújjuk. Tehát ez is egyébként tök fontos ilyen pszichológiai kérdés, hogy ezt nagyon régóta el akartam kezdeni, de jó, most nem ideális, most nem ideális. Mindegy, elkezdjük, ez fontos. De nyilván nem volt belőle egy négyszer-másfél órás előadás, mert ez amúgy ugye az egész nap úgy jön ki, hogy négy darab-másfél órás blokk van. Hát ez egy nagyon, nagyon kemény munka, ezt összerakni úgy, hogy körülbelül száz dián van, és én szerintem elég spécélődásokat csinálok, tehát nem ez a sz... tehát hogy nálam minden dia, kb. egy, tehát nagyon sok munka van minden ah, diában, ah, tehát hogy ah. megfontol, hogy miért teszem oda, milyen a kép, van, hogy egy képet lehet, hogy negyed óráig keresek a fotótárba, és amúgy annak nem tudom, fél perc jut, de hogy, hogy olyan szintű részletességgel csináltam meg, és ez is nyilván arra utal, hogy, hogy van ez a mondás, hogy ahogy valamit csinálsz, úgy csinálsz mindent, tehát én mindent így csinálok, amire van lehetőségem, hogy hogy nagyon a részletekre figyelek. És nyilván ténylegesen nem mindent, de tudtam, hogy ez az előadás, meg ezek a diák, azt hány ember fogja látni. Tehát a megtérülése annak, hogy sokat dolgozom rajta, az tök nagy. És hogy a mennyire öngót lehet azzal lőni, hogy mennyit dolgozunk azon, hogy ott ülő rengeteg ember, mondjuk havi szinten, tehát évi több száz ember, de épp az előadás nem olyan jó. Mm. Tehát, hogy ez nagyon fontos, ezt, ezt jól látni, az előadás a lényeg, mert ha az jó, tehát ha jó a teljesítés, akkor eleve az ajánlás, mert minden akár magától is beindul, és már tökre látszik, hogy az emberek szólnak az ismerőseiknek, meg a kollégákat is elküldik. Tehát, hogy ez ez tökre elkezd működni. Ez nagyon tetszik nekem egyébként, hogy ismétlődő témákat
1: hozol. Tehát most van két ilyen pillér. Az egyik az online marketing, a másik a vállalkozás fejlesztés. Igazából tehát te fő témáid, és ezeket újra és újra ismételed. Csinosítod a diákat gondolom, Igen, tökéletesíted Igen. az előadásmódját, visszajelzéseket kapsz a hallgatóktól, nézőktől, hogy hogyan lehetne ezt még jobban fejleszteni. Ezzel szemben ott van az a másik modell, amit például mi csinálunk a podcastben most együtt, hogy új és új és új témát dolgozunk fel. Tehát ezáltal nincsen meg az a lehetőség, hogy visszamenőleg javítsuk ki az anyagokat.
0: Úgy, erre kapcsolódnék, amikor elkezdtem a vállalkozó fejlesztést 2017-ben, és elkezdtem erről rendezvényeket csinálni akkor ott például kifejezetten az volt az elképzelésem, hogy nem akarok kétszer ugyanarról beszélni, mert akkor azt hittem, hogy ez így nem jó, meg idegesít, meg unom. És rájöttem, hogy annyira kiégetette az, hogy mivel minden előadást én így csinálok meg, hogy lehet, hogy négy napig csinálom a diákat. Rengeteg munka. Egy egyszerűen az, hogy brutál sok munka. És nem fogod ezt unni akkor, ha mindig újra és újra ugyanazt mondod el? Ez egy kérdés, amit feltettem magamnak, hogyha majd a 70-et tartom, <gül> hogy akkor azt milyen elánnal fogom, de most azt gondolom, hogy, hogy ez menni fog, mert én nagyon kitartó vagyok, tehát nagyon megy ez nekem, és igazából élvezem azt, hogy egyre jobban ülnek a témáim, vagy poén, fejlesztem. Most annak egy példát, ugye a jól működő cégnél a V8-nak hívom a koncepciót, hogy a vállalkozás 8 eleme, és ott nagyon ráültem arra, hogy ez a V8-as motor, és végigvettem egy ilyen poént, hogy... V8-es, BMW, stb., és hogy ez például nem, nem jött ki jól, olyan béna na erőltetett volt. Volt, aki visszajelzte, aki elég őszinte, hogy így, hogy egyrészt nem V8-es képet tettem hanem V10-es szétszedett motort, észrevette, megszámolta a hengereket. Aha. Azt például kivettem, oké, okay, azt el lehet mondani egyszer, hogy haha, V8-es motor, de hogy nem három dián átbeszélek róla.
1: Ezt csinálják egyébként a legjobban menő stand is, hogy van egy anyaguk, amit, amit folyamatosan fejleszgetnek, gyűjtik hozzá az új impulzusokat, és akkor egyszer csak valahogy a folyamat során annyira kitisztul, hogy már tudnak azzal turnézni, és újra és újra ugyanazt mondják el, és akkor már nincsen benne egyetlen egy improvizálás sem, hanem tökéletes az egész anyag. Majd egyszer azt mondják, hogy meguntam, kész van, mindenki meghallgatta, kezdjük előre az egész folyamatot. Neked... Milyen segítséged van abban, hogy ezek a rendezvények jól működjenek? Mert uh, ugye egy csapatál mögötted azt mondod, hogy tekinteszted a diákat, te házként a színpadon, te tartod meg az eseményeket, de vannak itt egyéb olyan logisztikai és szervezési szempontok, amiket akár egy embernek, vagy akár a CRM rendszereknek ki tudsz delegálni, hogy néz ki ez nálatok.
0: Most ez jó példa, mert decemberben kezdődött ez a rendezvénysorozat, úgymond. Ugye ugye ugyanazok a rendezvények, csak egy hát sorozatban. Van régóta egy rendezvényszervező, akiben nagyon bízok, az a a, a kisárpád őt is szívesen egyébként ajánlom, mm. és őt kerestem meg, hogy keressek egy olyan helyszínt, olyan 30-50 ember az általam kíván minőségbe. Tehát, hogy egy olyan helyszín, amit hát, hát ismeri az árpi, hogy mit szeretek, hogy profil legyen az egész. És akkor a küldött szállodákat, hogy ezt javaslom, azt javaslom, ugye itt fontos volt, hogy most itt a COVID-helyzetet hogy kezelik, van, ahova max 10 embert engednének be, pedig elvileg nincs ilyen szabályozás, van, ahol csak védettségkártya. Tehát ezeket össze kellett egyeztetni, és találtunk egy szállodát, és mondom, mindegy. Biztos nézhetnénk mást, meg jobbat nézzük meg ezt, hogy egyszerűsítsük, mert hogy nagyon fontos nekem most már az életemben, hogy így ne bonyolítsunk túl dolgokat, mert összönösen mindent túl túlbonyolít, mindent tökéletes legyen, és végül megkattanok. Mindegy, találtunk egy jó szándet, legyen az Akkor a helyszín, időpont lefoglaltuk, oké, okay. megcsám a prezit, általában az utolsó pillanatra. <gül> nekem kell valahogy egy ilyen nyomás, hogy amíg van húsz napom, addig semmi, utolsó három naptok felpörünk, de az így rendben is van, mert működik, vagy eddig működött. Persze, honlapunkat meg kell csinálni, hogy lehessen jelentkezni, CRM folyamatokat meg kell csinálni, fizetési rendszert. Ezt most már nem én csinálom, hanem a kollégám meg tudja csinálni, ez egy tök nagy váltás volt az életünkbe.
1: Milyen CRM folyamatok vannak egy ilyen rendezvény megtartása körül?
0: Hát inkább a fizetés, tehát hogyha átutalásosan akarsz fizetni, akkor menjen a számla, hogy a számláspontúval össze van kötve, emlékeztető menjen, beérkeztetés legyen, ha kártyával fizetsz, az működjön küldjünk információt, tehát nekem nagyon fontos az, hogy egy nagyon prémium élményt adjunk. Uh-huh. Tehát, hogy azt érezd a, a vendégünként, hogy, hogy egy ilyen, annyira ilyen simán megy minden, hogy mindent tudsz, minden rendben van. Tehát mondok egy példát, ahogy mondjuk, hogyha két hét múlva van a rendezvény, és ma jelentkezze a kártyával, akkor egyből kapsz egy, egy tökéletes tájékoztatót, hogy uh, mikor lesz, hol lesz, melyik szállodában. A szálloda címe mellett van egy, egy Google Maps link, mert hogy végig gondoltam, hogy milyen reális situ, hogy jössz reggel, és nem tudod pontos hova kell menni, mert én sem ezt csinálnám, hanem majd megnézem útközben, uh-huh. és akkor most ott, hogy ki kéne nézned, meg átütni, stb., nem rámész a linkre, egyből jön a Google Maps, uh-huh. nyilván mindenkinek okostelefonja van. Tehát ilyen szinten ezt végiggondoltam, plusz, hogyha túl régen jelentkeztél, akkor uh, ugye T-7 napon is kapsz egy tájékoztatót, tehát 7 nap előtte, meg T-1, tehát előző nap is. Plusz lehet, hogy még nem tudom, aznap reggel akár SMS-t is kapsz, nem tudom. Tehát, hogy mindent tájékoztatunk, hogy valószínű hűvös lesz, hozzá melegpulcsit, kaja lesz, van vega opció, van gluténmentes opció, de ha van kérdésed, hívd fel a virágot, vagy a Nikit névvel, telefonszámmal. Tehát, hogy nagyon személyes az egész, nem az van, hogy hívd az ügyfélszolgálatot, hanem hogy konkrétan kit hív, és ő tényleg felkészült. Hm. Most már van olyan pozíció nálunk, hogy élmény menedzser, ez most Niki, és hogy neki például abszolút a rendezvények az egyik fő fókusza, hogy uh-huh. ott minden tudjon, ő tartja. Tehát én vele tartom a kapcsolatot, ő tartja a kapcsolatot már az árpival, a rendezvényszervezővel, és hogy ő minden tud a helyszínről, mi lesz a kaja, ki mit kért. Tehát, hogy elértem azt, ami régi ilyen álmom volt, hogy nekem oda kell mennem, meg kell tartanom az előadást, meg jófofiznunk a vendégekkel, és utána eljönni. És hogy amúgy minden rendben van. Egyébként nyilván, vagy hát nem nyilván, de hogy majdnem minden elemét én találtam ki de szerencsére már nem nekem kell ezeket operatív szinten menedzselni.
1: Jól hangzik. az zárásként még arra lennék kíváncsi, hogy mi az utóélete egy ilyen rendezvénynek. Tehát mi történik akkor, hogyha valaki ott volt nálatok, meghallgatta a diákat, mi történik vele, hogyan kezelitek, megpróbáljátok-e valamilyen továbbvásárlásra ösztönözni, vagy egy a következő eseményre elhívni. Mi történik egy, egy, egy részfevővel, aki ott volt
0: nálatok? Most is ezen dolgozzunk, hogy hogy tudjuk az élményt tehát ez a lényeg, hogy, vagy hát az én lényegem az, hogy mindent tervezzünk meg, tehát tudatos folyamatépítés, nem csak ilyen, most, most a Nikinek jó kedve van aznap, hogy nincs, hanem, hanem megtervezzük a folyamatokat. Tehát például most alkottuk meg azt a levelet, hogy ugye azt hiszem 17.00-ig szokott ezt tartani, és hogy 16.45-kor, tehát még ott vagy, ki fog menni egy levél, amiben a diákat elküldjük, az általam említett dolgokat, amit én tudok, hogy mit fog mondani, mit küldünk el, az már be van előre készítve, mert azt az élményt gondoltam végig, hogy egyrészt elmondhassam 17 40, vagy 16, kor hogy most kapjátok meg azt a levelet, amit ígértem, hogy amire hazaérsz már minden, amit ígértünk, ott van, tehát nem az, hogy várnod kell, szólni kell, kérni kell, hanem egy ilyen angolul van ez a seamless, tehát hogy ilyen, nem is tudom mi a magyarul, hogy ilyen minden akadály nélküli élmény, ez az egyik. Egy másik például, hogy terveztük azt, hogyha valamit venni akarsz tőlünk, és ezt megint már megcsinálhatja. Tehát, hogy nem azon, oda jössz, és akkor készpénz, meg kártya, stb., hanem mivel tudjuk, hogy kik vannak ott, mert tudjuk, mert mit csináljuk a rendezvényt. Neked annyi kell, hogy elvittem a sárga könyvet. Oké, okay, bepipáljuk egy listelen sárga könyvet, csak aláírod, és küldünk számlát, kitott fizetni átutalásra. Nyilván ha akarsz tudsz kész fizetni, de hogy, hogy nagyon úgy terveztük meg a folyamatot, hogy legyen egy ilyen élmény, hogy így nem kell szórakozni, hogy most van nálad pénz, Aha. hanem vidd el, most majd kifizeted. Mert nyilván nem feltételezzük, hogy nem fizetett ki. Mi történik utána? Ez is egy érdekes, mindenképp véleményt kérünk. Uh-huh. Ugye ennek a szinte senki által nem csinált, de szerintem mégis egy kicsit megúszós módja az, hogy küldünk egy tömeges e-mailt. Uh-huh hogy válaszolj, hogy, hogy hogy tetszett. Ez persze lehet CRM rendszerrel, lehet simán válaszolni e-mailes, stb. Ezt csináltuk régen. Most már akkor a szervezetünk, meg vagyunk olyan profik, hogy, hogy ennél egy sokkal jobb szint az, hogy felhívjuk a vendégeket. Nyilván ez sokkal drágább. Tehát, hogyha nem küld se, szinte senki tömeges véleménykérőt, akkor ezt pláne nem csinálják. És felhívnak, hogy na, hogy tetszett a tegnapi esemény. Mm-hmm. És itt is egyébként van úgymond az célunk, mm-hmm. tehát egyrészt visszajelzést akarunk, hogy fel tudjuk használni. Itt megint folyamatok beindulnak, tehát ha te mondasz egy jó véleményt, akkor a Niki azt egyből leírja, egyből elküldi neked levélbe, hogy ezt mondtad, hogy létszél, ha jóvá hagyod, akkor válaszolj, hogy jóvá hagyod, hogy használhassuk. Ha válaszolsz, akkor még egy levelet kapsz, hogy köszi, hogy jóvá hagytad. Még egy szint lehetne, hogy küldesz képet is, uh-huh. és akkor képpel fel tudjuk használni. Teljesen automatikus, hát az én szemszögemből automata folyamat. Nyilván a Niki-nek nem automata, de hát automatikusan csinálja folyamatokat. Szóval, hogy van egy utánkövetés is, mert hogy. És ezekből simán lepadt a mellesleg akár üzletek, hogy de jó hogy hívta, mert ha nem hívjuk, akkor nem mondja. És nyilván ez drága, ezért egy ember úgymond, mond, hogy nem csak ezért, de ezért is, mondjuk valakinek két nap az ő felhívja őket. Aha. Tehát, hogy ez, ezek azért drága dolgok, de hát, hogyha el tudsz jutni erre a szintre, akkor itt már nagyon érdekes szintek vannak. És én nagyon ajánlom mindenkinek, hogy igyekezzen eljutni erre a szintre.
1: Szerintem ez a lelke annak, amit te csinálsz, és ezért lesz jó, mert hogy. De bőven nem abban gondolkozol itt, hogy legyen jó az előadás. Tehát az csak a, a hordozó, az csak valahogy így a gerince ennek az egésznek, és minden, ami oda vezet, hogy jó legyen, és minden, ami azt követi, hogy jó volt, az a lényeg igazából, vagy azért van szerepe a stratégiádban, azzal együtt, hogy nyilván az, hogy ott voltak és jó élményt kaptak, az mondtad, hogy PR célja van akár, vagy, hmm. vagy építi az elköteleződés, de hogy valami, valami nagyon jó stratégiába illeszkedő következményt remélszettől.
0: ezt is ugye tanítom, hogy vevő élettartam értébe gondolkozt. tehát ő tökre nem számít, hogy most mennyit keresünk ezen, vagy hogy most keresünk a rajtad, vagy, hogy mi lesz, hanem én abba gondolkozok, hogy mi lesz a következő öt évben, mm. és hogy, hogy nem, nem kell semmit emiatt erőltetni, mert tudom, hogy ha ez működik, ha kapcsolatot építjük, akkor ez meg fogja érni. Nyilván erre a szintre el kell jutni, hogy ezt megtehesd, hogy ne napi bevételi problémáid legyenek, de erről is külön beszélek, hogy amíg napi bevételi gondjaid vannak, nyilván nem azzal fog szórakozni, hogy na most 70 dolgot kérdezzek egy interjúm, vagy 71-et, hanem hogy hogy lesz több bevétel.
1: Kedves hallgatóink, szerintem tudjátok azt, hogy mire szeretném felhívni a figyelmeteket, de ezután a beszélgetés után is magatoktól már felismertetek, szerintem a Click Marketing oldalára, hogy regisztráljatok ezekre a rendezvényekre. Úgyhogy valószínűleg ott fogunk majd találkozni legközelebb. Kristófan, ott tudtak személyesen találkozni legközelebb. Addig is meghallgassátok a további podcast-adásainkat, és lépjetek be az át Facebook csoportunkba, ami Vállalkozóból vállalkozás podcast csoport néven megtalálható a Facebookon. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok. Ez volt a vállalkozóból vállalkozás podcast. Kár Kristófan én pedig Sándor Fiadrián vagyok. Sziasztok! Sziasztok! Ez volt a Vállalkozóból Vállalkozás Podcast Gál Kristóffal és Sándor Fiadriánnal. További epizódokért és tartalmakért kövess Gál Kristófot a Facebookon, de megtalálsz minket a Spotifyon, az Apple és a Google Podcast appokban, a Soundcloudon és a további podcast platformokon is. Hamarosan egy újabb epizóddal érkezünk! Brocasters!